0: Como eu estava falando, né, no último domingo, nós iniciamos essa série Família. E nós temos compartilhado princípios, nós temos compartilhado valores, nós temos compartilhado a Palavra de Deus que vai nos ajudar a ter famílias saudáveis, famílias fortes. Aqui não é sobre ter uma família perfeita, aquela família de comercial, de margarina, não. Isso aqui não é sobre família perfeita, mas é sobre família salva, é sobre família salva também em nome de Jesus. Mas é sobre família saudável, sobre família forte, é sobre fortalecer as nossas famílias. Pois por que, que a gente fala sobre isso? Né? Por que, que a gente prega sobre família? Por que que a gente trouxe uma série sobre família? Porque nós cremos que a família é prioridade de Deus Família é um projeto de Deus e nós vamos falar mais sobre isso aqui Então se família é prioridade de Deus Ela também deve ser a minha prioridade e a tua prioridade Se é prioridade de Deus, famílias saudáveis Deve ser minha prioridade e a sua prioridade Construir famílias saudáveis Ter a nossa família saudável Ter a nossa família forte Deve ser a nossa prioridade nós costumamos dizer sobre família, acerca disso, costumamos dizer que não há família tão complica complicada, não há família tão difícil, não há família que esteja enfrentando uma situação tão complicada, desafiadora, que não possa receber paz, e união, amor e alegria de Jesus Cristo, não há família não há relacionamento familiar que esteja tão complicado que Deus ele não possa transformar que Deus ele não possa curar que Deus ele não possa libertar que Deus ele não possa transformar não há nada tão complicado que Deus não possa mudar e não há nada tão bom que Deus não possa deixar ainda melhor porque talvez você chegue aqui e diga assim ah não, a minha família está boa demais a minha família é maravilhosa, o meu caso casamento é maravilhoso, meu amigo eu digo, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a sua família, Deus tem mais para o seu casamento, Deus quer melhorar ainda mais esse casamento e essa família, por isso hoje nós vamos entender alguns princípios, e nós vamos tomar algumas atitudes porque não basta apenas você entender princípios, você precisa aplicar esses princípios, não basta apenas você ouvir essas verdades, mas você precisa viver essas verdades, aplicar essas verdades, você não vai sair daqui ouvindo, e somente ouvir vai mudar a tua família, mas é quando você ouvir essa palavra, e você entrar na sua casa, e você começar a praticar, que a sua família vai ser transformada, que a sua família vai ser curada, é através da aplicação, Desses princípios, que vão nos levar a viver uma família em conformidade com a palavra de Deus, uma família que vai viver a vontade de Deus. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa entender hoje aqui? É que família, diga comigo: família, família é espiritual, família é espiritual, a família é a criação de Deus. É algo muito importante para Deus É projeto de Deus, como eu falei aqui no início É projeto, é prioridade de Deus Deus criou a família A gente vê isso lá em Gênesis 1, 27, Quando o homem foi criado E Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho E ele fez uma mulher, uma companheira E em Gênesis 1, 27, 28 diz Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, aqui Deus criou o um homem, Deus criou a mulher, Deus estava ali formando a família, Deus deu uma ordem àquela família, e olha o que, é que acontece após a criação de Deus, Lá em Gênesis 2, 24, Deus diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher, e se torna uma só carne, uma só família, de uma família se forma outra família, de uma família vem se formando outra família, a gente vê isso na palavra. Família espiritual, aqui nesse texto a gente vendo, ali Deus estava trazendo a existência, o seu projeto maravilhoso chamado família talvez você esteja pensando que a sua família é problema, talvez você esteja pensando que a sua família é uma desgraça para você, talvez você esteja pensando que, ah meu Deus, eu nasci na família errada, eu estou na família errada, Por que, é que eu não estou na outra família? Eu digo para você meu amigo, essa família é o projeto maravilhoso de Deus para você, essa família é bênção de Deus para você, e você é bênção de Deus para a sua família... Nós vemos claramente na Bíblia, que de uma família foi se formando outra família. Quando a gente vai ali para a genealogia, que muitas pessoas buscam pular aquela genealogia. Você vai ver ali, que de uma família gera outra família. De uma família gera outra família. E famílias vêm surgindo ali na Bíblia. Família é algo tão espiritual, que nós vemos na Bíblia em inúmeros momentos. Em inúmeros momentos. Em que o comprometimento de Deus, Deus mostra o seu comprometimento em salvar a família. Em inúmeros momentos, quando eu olho a Bíblia, e eu vou ler sobre família, eu vejo em inúmeros momentos, o comprometimento de Deus em salvar a família. O comprometimento de Deus em restaurar a família. O comprometimento de Deus em libertar a família. Nós vemos isso. Por exemplo, na família de Noé, a gente vê lá em Gênesis 7, 1. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ali Deus ia mandar um dilúvio, para refazer a humanidade que estava corrompida. E por causa de Noé, que era um homem justo, um homem íntegro, ele era conhecido como um homem de Deus por causa de Noé, Deus salvou a família de Noé, Deus fez com que a família de Noé entrasse naquela arca, para salvá-la, isso mostra o comprometimento de Deus em salvar a família, a gente também vê com a família de José do Egito, a gente sabe a história dele, o que aconteceu, os irmãos ali ficaram com inveja, porque ele tinha sonhos, ele recebia sonhos de Deus, visão de Deus, e aquelas visões era, era fazendo com que ele fosse honrado, com que ele fosse usado por Deus, com que ele ajudasse outras pessoas, inclusive a sua família. E em um determinado momento eles decidem jogar o José ali num buraco, decidem matar José. E aí depois eles, não, não vamos matar não, vamos deixar ele aqui nesse buraco. E aí quando estavam passando ali algumas pessoas, eles pegam e falam assim, não, vamos vender José. Vamos vender José para os outros. E aí fizeram isso com José e chegaram com a notícia que José estava morto mas aí José, ele passou por toda a jornada dele, nós sabemos muita coisa da jornada de José, e vale a pena você ler mais sobre isso e entender, mas a questão é que José, ele foi parar no palácio, José, ele saiu do buraco para o palácio, mas isso não aconteceu da noite para o dia, teve uma jornada para ele chegar ao palácio, mas olha o que, é, que aconteceu lá em Gênesis 45, do 4 ao 8, diz assim, José, ele teve uma oportunidade, quando ele estava no poder, no governo, ele estava diante da sua família, daqueles irmãos, que tinham colocado ele no buraco, que tinham vendido ele, e olha o que, é que José faz, Gênesis 45, 4 a 8 diz, Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito, agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, Pois foi, para, diga para mim, para pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó, e e fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito, olha o que a gente vê nesse texto, José fala aqui para os irmãos, não se aflijam, não se recriminem, não se sintam culpados, foi para salvar vidas que Deus me enviou, isso tudo aqui é parte do propósito de Deus, ele me enviou, Ele me mandou a esse palácio, eu tive que passar pelo buraco, eu tive que passar pela prisão, eu tive que chegar ao palácio, para quê? Para que vocês fossem salvos, para que aquela família fosse salva, eu digo isso para a sua vida, nessa história de José, Talvez você vai passar por algumas situações Talvez você vai passar por perseguição Talvez você vai passar por buracos na sua vida E você vai falar assim Por que, que eu vim parar aqui? Meu irmão, não, não, não pergunte O porquê eu vim parar aqui Mas é o para quê? Deus tem um propósito em todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Meu amigo, quem sabe Para você chegar no palácio Você não precisa passar por esse buraco Para que a tua família seja salva você não precisa passar por essa situação, aprender algo nisso, ter uma oportunidade, de ser um canal de Deus, assim como José foi para a família dele, eu declaro que você vai ter isso na tua família, eu declaro que você vai ter essa oportunidade, de ser o abençoador na tua família, Deus Ele vai criar uma oportunidade, para que você seja um canal de Deus na tua família, e o que falar daquele casamento, que estava acontecendo em Cana da Galiléia, Momento em que uma família se forma. Uma família é formada. Exatamente naquele momento que uma família se forma, surge um grande problema. O vinho acaba. O vinho acaba. E aí João 2, 1 a 3, 1 e 3, 1 a 3 diz. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, vou falar mais um pouco sobre essa história mais para frente, mas um casamento iniciando, uma família se formando, um problema surgiu, e aí Deus manda a solução, chamada Jesus Cristo, e aquela água ela foi transformada em vinho, o que tinha acabado o vinho, Deus restaurou e renovou ali naquele casamento, olha como Deus é comprometido com a família, quando Paulo e Silas estavam na prisão, observe o que eles falaram para o carcereiro, ali houve, eles adoraram, louvaram, veio um terremoto, sacudiu os alicerces, eles foram soltos, mas olha a mensagem que eles deixaram para o carcereiro, eles responderam, Atos 16, 31, eles responderam, creia no Senhor, e serão salvos, você e os de sua ah, meu amigo, eu declaro para você, eu digo essa verdade, que Deus ele não deseja salvar somente você, Deus ele deseja salvar a sua família a promessa não é para Deus salvar somente você, a promessa é para Deus salvar a sua família também, Rafael, mas qual é a minha parte nisso? Ah Rafael, a promessa é, a palavra de Deus diz, eu vou crer no Senhor Jesus, e vai ser salvo eu e os da minha casa, então o que é que eu preciso fazer? Viva como quem creia em Jesus, viva como aquele que crê na palavra, viva como aquele que crê nos princípios, eu não abro mão dessa palavra, eu não abro mão desses princípios, eu amo nessa palavra, eu falo nessa palavra, eu vou agir nessa palavra eu não vou agir conforme as pessoas dizem que eu devo agir na minha família mas eu vou agir conforme Deus diz que eu devo agir na minha família, e meu amigo você vai ver a sua família sendo alcançada não pela sua pregação na sua palavra mas pela pregação da sua vida as pessoas vão ver Jesus na sua vida, as pessoas vão ver Jesus na tua casa, as pessoas da tua casa vão ver eu sempre que falo sobre famílias, falo sobre esse exemplo, eu digo que os meus pais, glória a Deus, hoje eu tenho eles aqui, se batizaram, estão sempre aqui na igreja, e eu vejo a transformação de vida deles, eu vejo assim, Rafael, quantas vezes, você pregou de palavras, poucas vezes eu preguei de palavras, mas sempre eu preguei com a atitude da minha vida, sempre eu busquei pregar com a minha vida, que eles lessem a mensagem na minha vida, e aí tinham momentos, onde surgia a oportunidade para que eu pregasse, para que eu falasse, a questão é que muitas vezes nós estamos querendo chegar na nossa família, botando o nosso púlpito ali, e começando a pregar para os nossos familiares, mas a gente não tem uma conduta muito condizente com aquilo que a gente está pregando, a gente tem que alinhar isso, gente. a gente tem que alinhar a pregação das nossas palavras com a pregação da nossa vida, e assim eu creio, que as nossas famílias vão ser alcançadas. Assim eu creio, que as nossas famílias serão salvas. Assim eu creio, que as nossas famílias serão libertas. Não por causa da gente, mas por causa daquilo que Jesus faz através das nossas vidas. Deus, Ele é comprometido com a saúde das nossas famílias. Nós vimos aqui... Deus é comprometido, tem outras, inúmeras histórias que eu podia citar aqui, Zaqueu, Jesus encontra Zaqueu ali naquele caminho, e Jesus diz o que Ele podia falar para Zaqueu ali, mas Ele diz, Zaqueu eu vou para a tua casa, quando Zaqueu entra na casa com Jesus, chega um momento que o arrependimento bate, que Ele reconhece, que Ele fala com Jesus, e Jesus fala, chegou salvação nessa casa, não chegou só em Zaqueu, mas chegou nessa casa, Deus é comprometido com a saúde das famílias. Agora, nós precisamos ser tão comprometidos com as nossas famílias, como Deus é. Deus é comprometido. A pergunta é, você é comprometido? Porque Deus, Ele é comprometido. O nível de comprometimento com a nossa família, de Deus, é lá em cima. A pergunta para você é, qual o teu nível de comprometimento com a tua família? Qual o teu nível de comprometimento com o teu casamento? Qual é o teu nível de comprometimento com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos? Qual é o teu nível de comprometimento com a tua família? Outra coisa interessante na Bíblia, que mostra o quanto a família é espiritual, é que por diversas vezes, Deus traz a figura da família para explicar coisas espirituais. Deus usa a figura da família para explicar coisas espirituais. Ele usa aquilo que é espiritual, família para explicar coisas espirituais, olha o que é que diz lá em Isaías 49,15, Isaías 49,15 diz assim, será que uma mãe, pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você Aqui Deus falando que Ele não te desampara Ele não te abandona Ele não esquece de você E Deus usa o que para explicar isso? Ele usa a figura de uma mãe e um filho Para explicar sobre o amor de Jesus pela igreja Para explicar o amor de Jesus por você Ele quer explicar o amor de Jesus pela igreja E o amor do marido pela esposa Ele fala assim, olha o que, é que ele diz Efésios 5, 25 e 26, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou a si mesmo, maridos, amem a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e se entregou, aqui ele fala sobre o amor de Cristo, mas ele faz uma ligação com a relação como deve ser do marido com a esposa, ele compara também o amor de Deus pelo homem ao amor de um pai para com o seu filho. Mateus 7, versículo 9, 9 a 11 diz assim: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará o quê? coisas boas aos que lhe pedir olha como é que ele usa família para apresentar a verdade de Deus para apresentar coisas espirituais nós precisamos entender que família não é algo apenas natural é algo espiritual família não é apenas algo natural é algo espiritual ok Rafael, eu entendi isso, e agora? o que é que eu faço? Eu entendi com as palavras que família é algo espiritual. Tem mais aqui, mãe. Tem muito mais aqui. Agora nós precisamos entender que nós não podemos simplesmente usar métodos naturais para aquilo que é espiritual. Eu e você, se família espiritual, nós não podemos apenas usar métodos naturais para coisas espirituais. Nós não podemos usar soluções naturais para questões espirituais. Nós temos que tratar de forma espiritual. Paulo, ele fala na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Ele diz... Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amigo, eu não sei qual é a fortaleza que tem se levantado na sua família. Se for aquela fortaleza do outro time, a gente te abençoa. A gente te abençoa, porque amanhã tem jogo deles. A gente abençoa porque eu estou feliz, porque ontem o meu Ceará ganhou. Gente, brincadeiras à parte. Eu não sei qual é a fortaleza que tem se levantado na sua família. Mas eu sei que as armas que estão disponíveis para mim e para você, elas são poderosas em Deus. Deus para destruir toda fortaleza, para destruir toda barreira que tem se levantado, eu não sei o que, é que tem se levantado no teu casamento, eu não sei o que tem se levantado na sua família, no teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, com o teu irmão, mas eu sei de uma coisa, que as armas que Deus designou para nós, elas são poderosas para destruir fortaleza, de forma natural, nós temos a tendência de lutar contra a nossa família, a gente luta contra o nosso marido, luta contra a nossa esposa, luta contra os nossos pais, luta contra os nossos filhos, é aquela luta, é um embate na família, mas de forma, quando se trata de forma espiritual, nós somos levados a lutar pela nossa família, há uma diferença, você não luta contra, você luta por sua família, Deus me trouxe aqui para dizer para você, para de lutar contra a tua família, e começa a lutar por sua família, tem filho lutando contra pai, tem pai lutando contra filho, tem marido lutando contra esposa, esposa lutando contra marido, você precisa lutar por sua família, nós precisamos lutar, se as lutas por nossas famílias são espirituais, então nós precisaremos usar armas espirituais, e eu amo o que tem lá em Efésios 6, 12 a 13 diz, pois a nossa luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso, sabendo que a luta de vocês, não é contra sangue e carne, mas é uma luta espiritual, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ah meu amigo, tem armadura de Deus para mim e para você tem armadura de Deus para mim e para você, nós precisamos usar daquilo que Deus colocou à nossa disposição, muitas das lutas que enfrentamos em nossas famílias, elas serão resolvidas de joelho e não com discussões ou com a nossa força, tem gente querendo resolver algo na discussão, tem gente querendo resolver algo na própria força, não meu amigo, está na hora de resolver com o nosso joelho no chão, está na hora de resolver orando, está na hora de resolver jejuando, está na hora de resolver na palavra, está na hora de resolver desse jeito, os problemas serão resolvidos, acima de tudo, quando nós nos colocarmos diante de Deus em oração, a pergunta é, você tem vários problemas na sua família, mas qual tem sido o teu primeiro recurso? Qual tem sido a tua primeira palavra? É uma discussão? É um argumento? É um debate que você está tendo ali na tua família? Ou a tua primeira palavra é você pedindo socorro a Deus? É pedindo ajuda a Deus? É pedindo direção a Deus? É pedindo a intervenção de Deus? O que é que você tem falado? Você abre a sua boca para quê? Você abre a sua boca para discutir? Ou você abre a sua boca para adorar? você abre a sua boca para brigar ou você abre a sua boca para orar você abre a sua boca para que na sua família quando nós paramos de usar nossas armas e começamos a usar as armas espirituais. Algo sobrenatural acontece na nossa família. Não é algo natural. É algo sobrenatural. Que só Deus é capaz de fazer. Tem coisas na tua vida que você fala. Só um milagre. Só Deus. Só uma intervenção. E Ele diz. Pois está na hora de você começar a usar minhas armas. Está na hora de você começar a usar aquilo que é espiritual. Para que eu faça o sobrenatural na tua vida. A questão é que muitos de nós, nós queremos viver o sobrenatural. Mas nós temos andado apenas no natural. A gente quer viver um milagre sobrenatural na nossa vida, na nossa família. Mas nós temos andado de forma natural. Se nós queremos a nossa família saudável, através da oração, nós também precisamos quebrar os padrões do passado. E aqui é o segundo ponto. Família espiritual... E por isso nós precisamos quebrar os padrões do nosso passado. Porque existem padrões do nosso passado que podem ser positivos para as nossas famílias, sim ou não? Mas também existem padrões do nosso passado que podem ser negativos para a nossa família. Reproduzi-los ou não é uma escolha sua. É uma escolha sua não, não, é porque na minha família foi feito assim, o meu avô era assim, o meu pai era assim, o meu bisavô era assim, os casamentos eram assim, meu amigo, não é porque era desse jeito que o seu precisa ser, não era porque a sua a família era desse jeito que a sua família precisa ser, não precisa ser reproduzido, tem coisas boas que nós vamos reproduzir, agora você quer reproduzir até as coisas ruins? você quer reproduzir a mentira? Você quer reproduzir o adultério? Você quer reproduzir a, a, a traição? Você quer reproduzir as coisas ruins? Reproduzir ou não é uma escolha nossa. Eu digo para você, você não pode mudar aquilo que fizeram com você. Ou aquilo que fizeram diante de você na sua família. Aquilo que fizeram com você ou diante de você no seu passado. Mas isso não precisa ser o padrão do teu presente e o padrão do futuro da sua família, não. O passado não precisa ser o presente e o futuro da tua família, não. Hoje é dia de você quebrar o padrão do passado. Hoje é dia de você quebrar os hábitos do passado. Hoje é dia de você quebrar os comportamentos do passado. Deus tem algo novo para a tua família a gente precisa quebrar esse ciclo, é uma escolha nossa, talvez os padrões adotados na sua família hoje em dia, são os mesmos padrões dos seus pais, os mesmos padrões dos seus avós, os mesmos padrões do bisavô, do tataravô, e por aí vai, padrões de adultério, de vício, de desrespeito, de autoritarismo, de desconfiança, de mentira, e não, porque eu fui criado assim, porque eu aprendi assim, meu amigo, mas está aqui, um novo ensinamento para você, a palavra de Deus, para você andar por essa palavra, para você viver por essa palavra, para esse ser o teu novo padrão, aqui tem um novo padrão para a minha vida e para a sua vida, hoje é o dia de você quebrar os padrões do passado, que tem destruído espiritualmente a sua família, e estabelecer novos padrões e comportamentos espirituais, Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste, seja do teu pai, seja do teu avô, seja do teu irmão, seja do bisavô, seja de quem for, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão deste mundo, é bem diferente do padrão de Deus. O padrão desse mundo é bem diferente do padrão de Deus. Para experimentar e comprovar a perfeita vontade de Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nós precisamos estar dispostos a romper com o padrão do passado. Se você quer, você diz assim, não Rafael, eu quero. Eu quero experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer isso para a sua família? Pois você precisa quebrar hoje, romper com os padrões do passado você precisa romper com todo padrão do passado que não está alinhado a essa palavra, porque essa palavra é para a sua família hoje, não amolde a sua família não forme a sua família segundo o padrão desse mundo o padrão desse mundo é, é discussão o padrão de Deus é oração o padrão de, desse mundo é desrespeito, o padrão de Deus é honra e respeito, o padrão desse mundo é traição o, o padrão de Deus é amor, é respeito, é honra e esse é o padrão de Deus A nossa família precisa ser moldada por esse padrão Agora o que a gente precisa entender É que quando a situação está complicada A gente tende a querer trocar A gente tende a querer sair A gente tende a querer simplesmente desistir Mas marido Você não precisa trocar de esposa, Você precisa trocar os seus padrões ah não, vou trocar de esposa, o que você precisa é trocar o seu padrão, o seu comportamento, esposa, você não precisa simplesmente viver em comparação, você não precisa simplesmente viver assim, não, não, vou trocar, não, o que você precisa é mudar os seus padrões, jovem, adolescente aqui, que às vezes está dentro de casa, e está doido para sair de casa, não, não, porque a minha liberdade, não, amigo, eu nem te conto quando começar a chegar os boletos, que você vai ver o que é liberdade. Fica mais, fica mais, que é melhor. Você não sabe o que é que você está pedindo. Brincadeira. Mas tem fundo de verdade. Mas, jovem, você não precisa trocar de família ou sair de casa. O que você precisa é viver os princípios de Deus na tua casa. Ah não, é porque está tá difícil o relacionamento entre o meu pai e minha mãe Está difícil o meu relacionamento com eles Está difícil o relacionamento com o meu irmão Ah, e você vai resolver fugindo? Você vai resolver saindo de casa? Você vai resolver dessa forma? Não meu amigo, o problema vai continuar lá Você não resolve fugindo, você resolve encarando Você não resolve desse jeito, você vai resolver conversando Você vai resolver em oração Hoje é noite de quebrar os padrões do passado Hoje é noite de se arrepender dos nossos pecados Hoje é noite de se arrepender do nosso modo de viver do passado Das nossas práticas do passado Do nosso padrão do passado Talvez você não saiba, mas eu vou te contar uma novidade O que você está vivendo hoje É fruto das sementes que foram lançadas no passado O que você está colhendo hoje na sua família é fruto das sementes que foram lançadas no passado Por você, pela sua criação, não sei Mas é fruto A sua vida, a sua família É fruto das suas atitudes e escolhas do passado A sua vida a sua família hoje Ela é fruto das suas escolhas E das suas sementes do passado Se você quer mudar o fruto Comece mudando a sua semente ah não, eu quero mudar o meu casamento Como está acontecendo o meu casamento como, como é o meu casamento dentro de casa Pois começa a mudar a semente Ah, eu quero mudar o relacionamento com os meus pais Eu quero mudar o relacionamento com os meus filhos Pois começa a mudar a semente O problema é que nós somos muito do resultado Queremos o resultado logo Queremos o fruto logo Mas o que nós precisamos entender é que para ter fruto tem que ter semente se você quer fruto ruim, coloca semente ruim, mas se você quer fruto bom, está na hora de você começar a lançar as melhores sementes na tua família, está na hora de você começar a lançar as melhores sementes no teu casamento, está na hora de você começar a lançar, Deus te trouxe hoje aqui, para te sarar. Deus te trouxe hoje aqui para te curar, Deus te trouxe hoje aqui para te libertar, Deus te trouxe hoje aqui para quebrar os padrões do teu passado, para que então você possa viver algo novo na tua família. A questão é que as pessoas às vezes tendem a falar assim, algo novo. É algo completamente diferente. É uma outra pessoa, é um outro, é um outro pai, é uma outra mãe, é um outro marido, é uma outra esposa, é um outro filho. Não meu amigo, o novo. Não quer dizer simplesmente uma outra. Não. Mas quer dizer você diferente. Quer dizer você diferente. Quer dizer, a sua família diferente. A sua família transformada. A sua família liberta. A sua família curada. Por isso quando a gente quebra os padrões do passado. Nós vamos ter o, receber o poder para renovar histórias. O poder para renovar as nossas histórias. O poder para viver o novo de Deus na nossa família. Porque nós aprendemos que família é a criação de Deus e é espiritual. E nós aprendemos que nós vivemos em muitos momentos padrões errados que precisam ser quebrados padrões que vieram sendo reproduzidos mas o que nós precisamos entender é que somente o Espírito Santo tem poder de mudar os nossos padrões antigos pelos padrões de Deus e renovar a nossa história nós não conseguimos fazer isso pela nossa própria força se você quer renovar a história da tua família quebrando os padrões do passado e vivendo uma nova história, você precisa do Espírito Santo, você precisa da ajuda de Deus, nós não conseguimos pela nossa própria força, nós não conseguimos no nosso casamento pela nossa própria força, nós não conseguimos com os nossos filhos, com os nossos pais, pela nossa própria força, voltando à história citada lá no início, a história do casamento de Cana da Galiléia, que Jesus foi convidado, a Bíblia relata que no meio da festa acabou o vinho e a gente ouviu, a gente sabe essa história que quando acabou o vinho Maria, mãe de Jesus, chamou Jesus e disse, façam tudo como ele ordenar e aí quando fizeram tudo conforme Jesus ordenava Jesus ele renovou ali naquele casamento ele transformou aquilo que era água em vinho, um grande milagre que a gente conhece a questão é que naquele tempo o vinho ele simbolizava três coisas, ele simbolizava alegria, ele simbolizava fertilidade, ele simbolizava prosperidade, alegria, fertilidade e prosperidade, é tudo o que uma família quer, é tudo o que uma família deseja, e quando o vinho acaba, é como se tudo isso tivesse sido tirado daquele jovem casal, Aquela família iniciando Eles começam sem alegria Eles começam sem fertilidade Eles começam sem prosperidade Não tem mais alegria E muitas vezes isso é a realidade de muitas famílias aqui Muitas vezes Isso é a realidade de muitos casamentos aqui Não tem mais alegria Não tem mais fertilidade Não tem mais prosperidade Não tem mais amor Não tem mais paz Não tem mais respeito Não tem mais nada Rafael. Parece tudo um grande vazio A minha família, o meu casamento parece tudo um grande vazio Meu amigo, eu digo para você o que aconteceu naquele casamento O que fez a grande diferença ali Não foram as presenças, a presença dos problemas O que fez a grande diferença ali Foi a presença de uma pessoa chamada Jesus Cristo existiam várias pessoas existiram vários convidados mas existia um convidado de honra chamado Jesus Cristo e foi esse Jesus que fez o milagre, foi esse Jesus que renovou aquela história foi esse Jesus que teve poder para curar, para sarar, para libertar para transformar, foi esse Jesus que trouxe a alegria de volta foi esse Jesus que renovou a fertilidade, foi esse Jesus que renovou a prosperidade foi esse Jesus que Renovou a paz, o amor, o respeito Foi esse Jesus Na hora da dificuldade Quem fez a diferença Foi Jesus Na hora que faltou o um vinho Eles chamaram, foi Jesus A minha pergunta é Na hora da dificuldade, você está chamando quem? Na hora da dificuldade, você está clamando Por quem? Na hora da dificuldade Quem vai fazer a diferença na tua família é Jesus Cristo é Jesus Cristo quando a alegria acaba quando a fertilidade acaba quando a prosperidade acaba só tem uma pessoa que tem o um poder para renovar a sua história e da sua família e essa pessoa é Jesus Cristo agora para renovar a história é necessário uma coisa chamada perdão para renovar a história da nossa família para renovar a história do nosso casamento para renovar a história no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. É necessário uma palavra chamada perdão. É necessário perdoar. E é necessário pedir perdão. Perdão para cortar as raízes da amargura. Porque muitas vezes isso tem brotado no nosso coração. Muitas vezes isso brota na nossa vida de uma forma muito suave. É algo muito pequeno. É uma palavra, uma atitude Uma ausência E aquilo ali começa a nascer No nosso coração E olha o que aqui é Hebreus fala Para a gente ter cuidado Hebreus 12, 15 diz assim Na NVT Cuidem uns dos outros Para que nenhum de vocês Deixe de experimentar A graça de Deus Fiquem atentos Para que não brote Nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. nós precisamos estar atentos para que em nossa vida em nossa família não brote nenhuma raiz venenosa raiz venenosa de amargura raiz venenosa de mágoa raiz venenosa de uma decepção raiz venenosa de uma palavra que não brote nenhuma raiz eu digo a você, não deixe que essa raiz de amargura cresça, floresça e frutifique na sua família. Você sabe do que eu estou falando. Deus está ministrando no teu coração. Você está sendo incomodado quanto a isso. Deus está te incomodando para que você remova. Essa raiz de amargura do teu coração hoje Para que você remova Essa raiz de mágoa do teu coração hoje Para que você remova Essa raiz de ferida do seu coração hoje Para que você remova isso Para o seu bem Para o bem da tua família A gente vê sobre isso, sobre perdão Por que que eu perdoo? Porque quem não perdoa Fique espiritualmente preso. Às vezes a gente pensa que por não perdoar, a gente está fazendo algo, é ao outro, não aquele ali vai ficar preso pelo resto da vida. Mas na verdade, quando nós não perdoamos, somos nós que estamos encarcerados. Quando a gente decide perdoar, nós estamos fazendo um favor à nossa própria vida. Tem muita gente dentro de uma prisão e com a chave nas próprias mãos Mas continua aprisionado Por quê? Porque não perdoa Porque não perdoa Porque não pede perdão Existe um texto lá em Mateus 18 Que é a parábola do, do servo impiedoso Que é chamado assim Que é o quê? Era um servo Que ele devia uma pequena quantia a um senhor e aí ele, aquele senhor encontra ele e vai cobrá-lo E aí ele pede o perdão daquela dívida Porque ele não tinha condições de pagar Aquele valor baixo E o, e o senhor então daquele servo decide perdoá-lo Mas aí quando ele vira a esquina Ele encontra uma pessoa que, deve, que devia a ele Um valor muito maior Na verdade um valor menor do que o que ele devia E aí quando ele encontra aquela pessoa que devia ele pega aquela pessoa pelo pescoço E ele começa a cobrar Você vai ter que me pagar Porque você, se você não me pagar Eu vou te lançar na prisão E aquele homem Não tinha condições de pagar E foi lançado numa prisão por causa daquilo ali Quando o senhor Daquele servo Soube disso Ele não gostou nada E ele foi atrás De condenar aquele servo Que havia sido perdoado que aqui isso ensina para mim e para você. Esse Senhor aqui se chama Jesus Cristo. E nós tínhamos uma dívida impagável. E Ele nos perdoou dessa dívida. E muitas vezes nós estamos virando a esquina, ou não virando a esquina. Nós estamos virando no quarto da nossa casa. Nós estamos virando na sala da nossa casa. Nós estamos virando ali na cozinha da nossa casa. E nós não estamos perdoando a nossa família. A palavra de Deus diz, perdoe para ser perdoado. Perdoe as vossas dívidas para que sejam perdoados. Que a questão é, que aquele que de fato sabe que foi perdoado por Jesus Cristo. Ele sabe que tem uma dívida com o calvário E essa dívida é perdoar o próximo Quando nós perdoamos um familiar nosso Nós não estamos fazendo Porque achamos que ele merece Nós não estamos fazendo Porque nós achamos que é algo bom Não, nós estamos fazendo Porque é um mandamento de Deus Que é um mandamento de Deus Porque faz parte do estilo de vida De todo cristão Diante disso nós não podemos permanecer com a amargura. Nós não podemos passar de hoje sem liberar perdão. E sem perdoar a nossa família. Eu digo a você para terminar e a gente orar por isso. É que o perdão, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. A questão é que muitas pessoas ficam à espera de sentir o perdoar o próximo. E eu digo a você... Jesus ele não esperou sentir, Jesus ele agiu, Deus ele não esperou sentir, ele agiu, ação, a palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus tanto amou, ação, o mundo, amor não é sentimento, é ação, porque Deus tanto amou o mundo Ele deu outra ação O seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça outra ação Mas tenha a vida eterna Para de ficar aí à espera Por um sentimento de que deve perdoar Porque se você continuar esperando Que esse sentimento venha Você vai continuar encarcerado Nessa ausência de perdão e você vai continuar adoecendo a sua família, o perdão ele é a cura, que restaura todo relacionamento, o perdão ele tem o poder de restaurar, é impressionante como tem irmãos, que vão crescendo, vão ganhando uma certa idade, e ganham uma certa distância um do outro, por causa de uma raizinha de amargura, que não perdoou e se distancia, Pais e filhos, marido e esposa, algo que era tão pequeno, cresce, floresce e frutifica de uma forma tão grande, porque não teve perdão.